0: Bienvenidos al Autómata Podcast. Yo soy Héctor Mata y este es el episodio 6. Apoya al podcast desde un dólar al mes en patreon.com diagonal y disfruta contenido extra. Y visita superautomata.blogspot.com para más artículos y audios. Para este episodio sí recomiendo que busquen la versión escrita porque hay algunas imágenes que van a ayudar mucho a su imaginación. Concediendo todo sobre la humildad intelectual que la ciencia le exige a quienes la practican, y tomando en serio la idea de que todo o mucho de lo que sabemos pudiera cambiar en el futuro, es sorprendente cuánto sí sabemos. Hasta nuestra incertidumbre la podemos cuantificar con múltiples decimales de precisión. Supongo que es algo necesario para el marketing de nuestros tiempos, pero me frustra que todo acerca del cosmos y su estudio siempre se discuta ante todo como un misterio, siendo que ya sabemos tanto. Parafraseando a Einstein, el milagro es que no hay milagros. Casi todo cuadra y, donde no, tenemos una buena idea de lo que habría que hacer para que cuadre. Que esto vaya a ser fácil es otra cosa. La herramienta principal que se usa en la cosmología es la relatividad general, así que tendré que empezar por ahí. Las matemáticas necesarias para estudiarla cómo se debe sí son bastante difíciles, pero algunos conceptos principales se pueden captar con algo de imaginación y analogías desde lo que podemos ver en el mundo cotidiano.
1: Necesariamente
0: tendré que cometer algunas imprecisiones que notarán los lectores que sí conozcan de la materia, pero es eso o decir nada. Igual que en los problemas de física en la secundaria, en la relatividad general se usan coordenadas que son útiles para calcular, pero no tienen en sí un sentido físico. Si imagino ejes X, Y y Z a partir de donde yo estoy parado, digamos hacia arriba, hacia enfrente y hacia mi derecha, estos en general no van a coincidir con los de otra persona parada en otro lugar y con sus propios ejes. Mi arriba en México es algo así como abajo y a la izquierda para alguien en Australia. Mi arriba puede coincidir con alguien que esté parado de frente a frente conmigo, pero su izquierda es mi derecha. A fin de cuentas, todas estas diferencias no son importantes a la hora de calcular los movimientos de bloques en planos inclinados o pelotas de béisbol o la órbita de un planeta porque todos entendemos que pudiéramos acomodar nuestros ejes de coordenadas con los de los demás girando y desplazándonos a su lugar usando rotaciones y translaciones en lenguaje de físico. Y en todo caso, la física es la misma en cualquier sistema de coordenadas. El primer gran brinco conceptual que se hace en la relatividad general es que el tiempo es tratado como otra dimensión de espacio. Para alinear mis coordenadas con las de alguien más, puedo hacer rotaciones y traslaciones de mi coordenada de tiempo también. Lo que desde un punto de vista en el universo pudiera ser un movimiento en cierta distancia en X y T, desde otro, pudiera ser visto como pasando por el doble de esa distancia en Y y la mitad, digamos, en T. En otras palabras, la coordenada de tiempo en relatividad general no tiene sentido físico por sí sola. Es solo otra coordenada más en una revoltura de cuatro dimensiones que llamamos espacio-tiempo. Pero ojo, aunque las coordenadas no tengan sentido físico, el espacio-tiempo que describen si sí es un objeto físico real. Este punto será muy importante recordarlo más adelante. Otro concepto que nos va a servir para empezar a hablar propiamente de cosmología es el uso que se hace en la relatividad general de la curvatura. Todos podemos ver un objeto o una superficie o simplemente una línea y apreciar si es curva o recta. Pero no es necesario ver ese objeto desde fuera. Una persona pequeña viviendo sobre una superficie grande puede hacer experimentos en sus alrededores y determinar qué curvatura tiene su mundo. Es por medidas así que sabemos desde hace miles de años que la Tierra no es plana, por cierto. La manera más directa es dibujar triángulos grandes con segmentos que sean lo más rectos posibles sin salirnos de la superficie. En un espacio plano, es decir, con curvatura cero, cuando terminemos y sumemos los ángulos interiores de nuestro triángulo, el resultado debe ser 180 grados. Si nos da más, estamos en un espacio con curvatura positiva. Menos y es negativa. Entonces, la segunda gran idea a entender en relatividad general es que la gravedad no es una fuerza, es curvatura. ¿Curvatura de qué? Curvatura del espacio-tiempo el objeto físico descrito por las coordenadas espaciales y temporales que mencionamos arriba. No es solamente que espacio y tiempo sean intercambiables. A diferencia de los ejes X, Y y Z que estamos acostumbrados a dibujar, los ejes de coordenadas en relatividad general, incluyendo el del tiempo, además se pueden deformar. Lo que deforma al espacio-tiempo es la presencia de materia o energía. Va a un ejemplo. En la física newtoniana, un objeto se mueve a velocidad constante hasta que una fuerza actúe sobre él. Ojo que velocidad constante significa sin cambios en rapidez ni dirección. Es igual de constante quedarse quieto que moverse en línea recta a paso fijo. En su paso por el espacio, la Tierra se movería en línea recta de no ser porque la gravedad del Sol la jala en su dirección como si la tuviera agarrada de una cuerda, manteniéndola en órbita. Además, la Tierra también jala al Sol con la misma fuerza, aunque su efecto sobre el Sol sea minúsculo. En cambio, en la relatividad general, la Tierra sí está moviéndose a través del espacio en la línea más recta que puede a rapidez constante, pero el espacio mismo está torcido por el Sol. Noten también que, si el Sol estuviera solo, sin planetas, la deformación sobre el espacio a su alrededor sería la misma. Para la gravedad newtoniana se necesitan dos objetos jalándose uno a otro, pero en relatividad general, un solo objeto puede deformar el espacio a su alrededor, esté quien esté. La línea más recta posible en un espacio curvo se llama una geodésica. Si han visto los mapas mundiales con rutas de vuelos entre continentes, esas rutas hacen geodésicas sobre la superficie de la Tierra. Técnicamente, las geodésicas son una distancia extrema entre puntos de una superficie, extremadamente larga o extremadamente corta, suponiendo que no te puedas salir de ella. El vuelo México-París se puede volar sobre la misma geodésica en corto a través del Atlántico, que es lo que haría cualquiera que quisiera tomar el camino más eficiente, o también en la dirección contraria, bajando hacia la Antártida y subiendo por China y otra vez bajando desde el Ártico. Ambos sentidos están sobre el mismo círculo que es una de las geodésicas en una esfera. En fin, en la relatividad general, los objetos se mueven sobre geodésicas en el espacio-tiempo a menos que una fuerza, electromagnetismo u otra cosa, actúe sobre ellos. La gravedad es un efecto geométrico que resulta de torcer el espacio-tiempo. A la vez que la materia y energía deforman el espacio-tiempo a su alrededor, se mueven por los caminos que este espacio-tiempo les marca. Hay un mecanismo de feedback, por así llamarlo, entre el movimiento de la materia a través del espacio-tiempo y la deformación del espacio-tiempo por la materia. En física decimos que es una interacción no lineal. Así como en física newtoniana usamos las leyes de Newton para calcular el movimiento de los objetos sujetos a fuerzas, en relatividad general se usan las ecuaciones de campo de Einstein. En vez de tener fuerzas de un lado y aceleraciones del otro, tenemos geometría de un lado y densidad de materia y energía del otro. Para estudiar relatividad general como se debe, se necesita geometría diferencial, que pueden entender por ahora como una generalización del cálculo vectorial a espacios de cualquier dimensión y curvatura. Ahora sí, la cosmología moderna parte de algunas observaciones empíricas por el lado de la astrofísica, junto con algunas suposiciones teóricas que se usan para poder aplicar relatividad general a la explicación de esas observaciones. Algunas de esas observaciones eran esperadas y otras fueron completamente sorpresivas. Primero, desde los años 20 se encontró que había objetos masivos más allá de nuestra propia galaxia y que, en general, se estaban alejando de nosotros. Con telescopios de mayor resolución, se confirmó que, además de ser galaxias enteras alejándose, las que estaban más lejos se alejaban más rápido. Usando el brillo de estrellas pulsantes conocidas como cefeidas variables, uno puede ubicarlas en las galaxias lejanas y comparar su ritmo de pulsación con el que deberían tener si estuvieran quietas respecto a nosotros, deduciendo así distancia y velocidad. También puede hacerse esto con otras llamadas candelas estándar, que son objetos astronómicos cuyas propiedades intrínsecas como su luminosidad se conocen bien y se pueden comparar con lo que se observa en el cielo. Es el mismo caso que si uno sabe que un foco a lo lejos es de 100 watts, por la intensidad de la luz que llega, se puede deducir a qué distancia está y qué velocidad tiene. En una supernova de tipo 1A, una estrella enana blanca extremadamente densa y con un campo gravitacional fuertísimo, poco a poco acumula material de otra estrella cercana. Cuando la enana blanca alcanza el punto conocido como el límite de Chandrasekhar, acumula suficiente materia para colapsar, volar sus capas exteriores en una grandísima explosión y finalmente desaparecer formando un agujero negro. Y esto es un evento extremadamente brillante y cuyo brillo sabemos y podemos calcular. A finales de los años 90 se usaron las supernovas de este tipo como candelas estándar para determinar no solamente que el universo se estaba expandiendo sino que lo hacía cada vez más rápido. Esto fue contrario a lo que se esperaba desde que se observó el fenómeno a principios del siglo y por mucho tiempo los investigadores pensaron que habían cometido un error en sus mediciones o cálculos. Para entender lo sorprendente que es esto, imagine que lanza una pelota de béisbol hacia arriba y en vez de regresar, se va al infinito y cada vez más rápido. Otra observación importante que sí había sido anticipada es la de la radiación cósmica de fondo. Esta es una radiación extremadamente uniforme que viene hacia nosotros de todas las direcciones y está hecha de los primeros fotones, las unidades de luz más pequeñas posibles, que pudieron viajar libremente por el universo. Se percibe como una temperatura uniforme de unos 2.7 Kelvin, que es algo así como menos 270 grados centígrados. Finalmente, la última observación importante que vale mencionar ahorita es que parece haber, tanto en galaxias como en cúmulos y supercúmulos de galaxias, muchísima más materia que la que se puede ver. Para que las galaxias giren tan rápido como lo hacen, sin deshacerse, y para que los cúmulos de galaxias distorsionen el espacio a su alrededor, tanto como lo hacen, debe haber mucha más materia que la que podemos detectar con telescopios. Todas estas observaciones son el punto de partida para lo que se conoce como el modelo cosmológico Lambda-CDM, que es básicamente el consenso al que han llegado los cosmólogos modernos y que se encuentra todavía en proceso de completar. Como habrán imaginado, el punto inicial del modelo Lambda-CDM es el Big Bang. Sin embargo, hay que aclarar que, aunque la evidencia de arriba y mucha más que omití por cuestión de tiempo apunta abrumadoramente a que este evento definitivamente sucedió, la cuestión de si fue el principio absoluto no está decidida todavía. Por ahora, usando relatividad general y algunas extensiones teóricas razonables, podemos llegar a unas billonésimas de segundo después del tiempo t igual a cero sin mayor problema. Los problemas comienzan cuando uno recuerda que la relatividad general es una teoría clásica, es decir, no toma en cuenta los efectos cuánticos que deberían ser relevantes a energías grandísimas o lo que es equivalente, distancias muy pequeñas. Si tomamos la relatividad general tal como está y no agregamos ninguna consideración cuántica, el Big Bang es una singularidad, un punto en el que la teoría está simplemente mal definida. Esta singularidad es inevitable en un universo modelado clásicamente solamente con relatividad general y marca un punto en el que nos topamos con pared y no podemos seguir. Casi ningún cosmólogo profesional cree que este sea el fin de la historia, sino que hay que lograr una teoría de gravitación cuántica que junte relatividad general con mecánica cuántica o, mejor dicho, con la teoría cuántica de campos. Está planeado abordar ese tema aquí en Autómata algún día. Después de todo, de eso se trató mi doctorado. Pero hacerlo ahora sí nos desviaría mucho. Afortunadamente, hay mucho material por discutir si cubrimos la historia del universo de unas billonésimas de segundo después del inicio hasta ahora. Para empezar, uno puede rebobinar la película del universo y deducir que, si las galaxias están alejándose unas de otras, en el pasado debieron estar más cerca y más hacia el pasado, toda su materia estaba concentrada en un solo lugar infinitesimal. Pero aquí hay una trampa sutil en la que casi siempre caen los inexpertos. No había un espacio vacío que fue llenado por las galaxias. Es el espacio mismo el que se expande y, en ese sentido, el universo siempre ha sido infinito. No había nada afuera porque es un sinsentido estar afuera del espacio. Una cosa es moverse a través del espacio y otra es que el espacio se mueva. Esto sí va a ser difícil de explicar, pero va un intento. Imagina la superficie de una esfera que se pueda expandir, digamos algo como un globo. Cualquier trayectoria que pueda dibujar con un plumón sobre el globo puede seguir para siempre dando vueltas, aunque se cruce con los trazos que ya había dibujado antes. No hay una frontera donde deba toparse el plumón y terminar de rayar. Esta propiedad no cambia por más que se infla o desinfla el globo, suponiendo que su plumón puede ser tan fino como quiera y tiene tinta infinita. Ahora es donde va a fallar la analogía, y no hay de otra más que aprender geometría diferencial si quieren algo mejor. Lo que hace la superficie del globo lo puede hacer un volumen de cuatro dimensiones sin que tenga interior o exterior como el globo. A veces esto se explica de otra manera como chispas de chocolate incrustadas dentro de un pan que se va inflando cuando se cocina, pero eso tiene sus propios problemas porque es un pan infinito de espacio-tiempo. Por eso en Relatividad General no se habla propiamente del tamaño del universo en sus etapas tempranas porque en cierto sentido el tamaño siempre ha sido infinito. Más bien, hablamos de un factor de escala que nos dice el tamaño relativo de una rebanada de universo comparada con otra rebanada anterior o posterior. La inflación cósmica propone un mecanismo mediante el cual el espacio se expandió exponencialmente en un inicio. Su factor de escala creció por unos 10 a la 26, un, un 10 con 26 ceros, en trillonésimas de segundo. La inflación cósmica no es completamente aceptada por todos los cosmólogos, pero sí por una mayoría. Algunos detalles contenciosos los mencionaremos más adelante. Lo que no hemos mencionado hasta ahora es qué significan las letras lambda, la letra griega, y CDM, así que voy a pasar a eso. Lo menos difícil es CDM, que son las siglas para Cold Dark Matter o materia oscura fría. Se sabe poco de lo que es, aparte de que tiene un efecto gravitacional considerable en nuestro universo. Galaxias, cúmulos de galaxias y la estructura a gran escala del cosmos dependen de que esté ahí. Por lo pronto, parece ser una especie de nueva partícula fundamental no descrita por el modelo estándar de partículas y tiene la propiedad curiosa de que no interactúa con el electromagnetismo solo es detectable indirectamente por sus efectos gravitacionales. El nombre no es lo más apropiado, ya que más bien es materia transparente y no oscura. La materia oscura es indispensable para mantener unidas a las galaxias y dar forma a la estructura a gran escala del universo, que parece una especie de telaraña hecha de galaxias. Sus efectos también se observan en la radiación cósmica de fondo. Ahora, mucho más difícil, vamos a pasar a lambda. ¿Qué es lambda? En relatividad general, se usa la técnica de modelar la materia, sea una estrella o billones de galaxias, como un fluido. Desde la escala cósmica, podemos aproximar la distribución de materia en el universo como si fuera la de partículas de un gas en una habitación. Entonces, tenemos fluidos de materia y radiación que se van moviendo dentro del universo, arrastrados por el espacio-tiempo en expansión. ¿Y cómo modelamos el espacio-tiempo en expansión? Pues como un fluido en expansión. También en relatividad general tenemos precisamente una ecuación para el modelado de fluidos que relaciona la distribución de materia y energía con la densidad y presión del gas en cuestión. Si agregamos a esto la condición de que la energía de este gas de espacio-tiempo vacío no dependa de dónde esté ni cómo esté moviéndose, algo conocido como invarianza de Lorentz, obtenemos el curioso efecto de que el espacio-tiempo vacío tiene presión de signo contrario a su densidad. Y como la densidad siempre es positiva, el gas, o sea el espacio vacío, tiene presión negativa. ¿Y qué significa esto? Pues que el espacio vacío se expande. Separando la presencia de materia y la de espacio-tiempo en las ecuaciones de campo de Einstein, podemos reacomodar un poco las cosas y la energía del espacio vacío aparece como un término extra, que es la famosa lambda correspondiente a la constante cosmológica. Esta es una especie de antigravedad, si así lo quieren pensar, que en vez de juntar, separa las cosas mediante la expansión del espacio. Así hemos cubierto entonces ya las letras del modelo Lambda-CDM. El escenario entonces es el siguiente. A partir del Big Bang, hace unos 14 mil millones de años, el espacio se ha estado expandiendo. Al principio, la materia y la radiación dominaron y mantuvieron la expansión relativamente lenta, pero a medida que se fueron diluyendo, la expansión del espacio vacío les empezó a ganar y el ritmo aumentó porque cada vez tienen más espacio. Unos 380.000 años después del principio, la materia ya estaba suficientemente diluida para permitir que la luz pudiera viajar. Y esa luz hoy la vemos como radiación cósmica de fondo. Durante millones de años, conocidos como la etapa oscura, hubo materia, pero todavía no en forma de estrellas y galaxias. Casi todo era hidrógeno, helio y un poquito de litio. A medida que la materia se juntó por gravedad, surgieron las primeras estrellas unos 400 millones de años después del principio. Desde entonces, las estrellas han estado formando elementos pesados y reciclando material, aunque cada vez más queda atrapado, poco a poco, en agujeros negros. Contando toda la materia como su equivalente en energía, actualmente el universo está compuesto por un 70% de energía oscura, la del espacio vacío, un 25% de materia oscura, esa que más bien es transparente, y menos del 5% de materia bariónica, es decir, la que está hecha de las partículas normales como átomos y sus componentes. La cantidad total de materia en el universo, incluyendo materia y energía oscura, será la clave que determine qué pasará a partir de aquí. Más específicamente, lo que importa es la densidad de materia, usualmente indicada en cosmología por la letra griega omega. Cuando la densidad es menor que 1, nos encontramos en un universo con curvatura negativa o abierto. Casi siempre se explica como que tiene la forma de una silla de montar o el interior de un plato de cereal. Omega mayor que 1 indica un universo con curvatura positiva. Pueden pensar en algo como una esfera, nada más que de cuatro dimensiones, ¿no? Y omega exactamente igual a 1 indica un universo plano, sin curvatura. Hasta ahora, los mejores datos empíricos, midiendo triángulos cósmicos y analizando la radiación cósmica de fondo, apuntan a que la combinación de materia común, materia oscura y energía oscura resultan en un valor de omega de prácticamente 1, uno, hasta unos 4 o 5 decimales. Parece ser que la atracción gravitacional debida a la materia es exactamente compensada por la expansión del espacio vacío. En términos prácticos, esto se traduce en un universo plano que se expande para siempre. Desde un punto de vista un tanto más filosófico, resulta interesante que nos encontremos justo en el punto en el que podemos apreciar nuestra situación. No tenemos la seguridad de que el universo sea plano porque no había de otra o porque justo ahorita que lo observamos es así, pero a lo mejor no siempre lo fue y quizá en el futuro tampoco lo sea. De cualquier modo, a medida que el universo se expanda más y más, los objetos más lejanos dejarán de ser visibles y no quedará rastro de ellos. Esto es porque, aunque uno no puede viajar a través del espacio más rápido que la luz, el espacio sí puede expanderse suficientemente rápido para que ni siquiera la luz alcance a atravesarlo en un tiempo finito. Sí existen algunos modelos de universos cíclicos en los que algún mecanismo aún desconocido pudiera hacer que la expansión disminuyera y se revirtiera, haciendo que el universo colapse y luego rebote tal vez otra vez en un nuevo Big Bang. Entre cosmólogos profesionales no son muy populares estos modelos, pero no están del todo descartados tampoco. Otros modelos no son exactamente cíclicos, sino simétricos, en el sentido de que el Big Bang fue un evento único, pero quizá con desarrollo en distintas direcciones. Habíamos mencionado también al proceso de inflación cósmica. Este también tiene sus propios problemas, como que es un tanto ad hoc, y sus versiones más robustas, que encajan bien con los datos, también requieren que la inflación sea constante o más bien eterna. Dependiendo de cómo se interprete esto, una implicación puede ser que hay múltiples universos, quizá con condiciones distintas cada uno, incluyendo física distinta, pero en principio son imposibles de explorar. Esto ha propiciado un feroz debate entre quienes abogan por seguir la teoría, lleve hasta donde lleve, y quienes la acusan de bordar en la pseudociencia. Por lo pronto, el escenario más probable a futuro es que nuestro universo se expanda cada vez más, que las estrellas agoten su combustible y que más materia caiga en agujeros negros. En unos 10 a las 60 años estaremos en un mundo oscuro donde los únicos habitantes serán agujeros negros lentamente evaporándose. Incluso esos objetos desaparecerán en unos 10 a las 100 años, dejando un vacío frío y oscuro con algunos fotones de bajísima energía dispersos viajando para siempre. A este escenario se le conoce como la muerte térmica o la muerte entrópica del universo. De aquí en adelante la cosmología tiene varios problemas a resolver en su agenda. Primero, establecer o descartar a la inflación cósmica como una teoría válida. Después, incorporar cuando se tenga una teoría cuántica de la gravitación para poder tener certeza sobre los primerísimos momentos del universo. Por el lado empírico, hay que recabar y analizar los datos que recolectarán los nuevos telescopios espaciales y terrestres para poder afinar aún más lo que sabemos y poder descartar algunos modelos. Cualquiera de estas tareas representa empleo de tiempo completo para físicos e ingenieros por varias décadas más. Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook en facebook.com diagonal blog o en Twitter en @automaTapodcast o escríbenos a automatablog@gmail.com. El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com